0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast organisé en collaboration avec l'ANDRH sur le thème « Réaligner vos équipes avec vos objectifs stratégiques en développement de culture agile de leadership ». Je suis Myriam Métier, Product Marketing Manager des solutions talent chez Cégide et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Marc. Bonjour Marc.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous. C'est aussi un plaisir d'être avec vous, je suis Marc Doventuan directeur général adjoint de Crédit Récule Group Groupe Infrastructure Platform, l'entreprise qui est au cœur de la production informatique et la transformation digitale du groupe Crédit Récolte.
0: Eh bien, bienvenue dans ce podcast. Donc, on va voir en effet comment réaligner les équipes avec les objectifs stratégiques en développant une culture agile du leadership. Alors, ce qu'on peut dire en introduction, c'est que la situation des entreprises à ce jour évolue avec un marché qui se tend, on le sait tous. Et selon une étude qu'on a menée avec Deloitte, en partenariat avec Cégide, l'idée des grandes et moyennes entreprises françaises considèrent que le Covid a engendré une accélération forcée de la digitalisation des processus RH et notamment, entre autres, de tous les process liés à la gestion des talents et les modes de travail. Et dans ce baromètre, 54% des DRH interrogés veulent déployer une autre stratégie et la décliner en plusieurs initiatives concrètes afin de répondre aux challenges de demain. Alors, un des principaux challenges sur lesquels on va échanger pendant ce podcast, Marc, c'est cet alignement entre les équipes et les objectifs stratégiques. Et ce qu'on vous propose, c'est que dans un premier temps, on voit des conseils pragmatiques exposés par Marc pour aligner ses équipes et les objectifs. Et dans un second temps, de voir comment on pourrait renforcer la position stratégique de RH au sein de l'entreprise. Alors pour commencer, Marc, quelles initiatives concrètes, quels conseils pragmatiques tu pourrais nous donner pour tout simplement déjà partager peut-être des objectifs avec ses collaborateurs.
1: Je vais te faire un retour fort de quelques premières expériences avec beaucoup d'humilité aussi parce que ce sujet de l'alignement stratégique est souvent un sujet complexe, surtout dans un contexte, comme tu l'as évoqué, de rapport au travail qui s'est différencié, de situation de marché et de contexte de transformation récurrent au sein des entreprises où tu as besoin d'aligner sur le sens. Le premier point qu'on peut partager, ça peut être un prérequis pour l'alignement, c'est de définir de façon très précise, au niveau de la direction générale de l'entreprise, la vision. L'ambition est la mission de l'entreprise sur son marché et auprès de ses clients. Et en le faisant de façon très précise, avec des termes qui laissent peu de doutes sur l'intention stratégique. Tu sais, la, la vision, c'est la capacité d'exprimer le, le futur souhaitable. À, à quoi l'entreprise va contribuer C'est quoi son challenge C'est quoi ce qui lui donne une direction La, la mission, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Quels moyens d'action on se donne pour mettre en œuvre, relever ce, ce défi pour que la vision devienne réalité Et puis l'ambition c'est avec quelle détermination, avec quelle volonté, quelle énergie on va avancer. Donc ça, c'est le premier point et le premier prérequis. Le deuxième point, pour moi, j'ai la conviction qu'il est important de passer du temps avec les équipes pour le partager, faire adhérer, répondre aux questions. C'est souvent mouvant, c'est souvent assez difficile. Et, et là, c'est l'idée qu'il faut préciser le niveau de décision que l'on prend au plus haut niveau de l'entreprise pour que ça reste pas de stériles intentions, que ça puisse bien embarquer toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs. Et dans les métiers de transport que j'ai pu incarner, souvent, le vrai point qui bloque, c'est quand la culture ne prend pas. Au contraire, quand tu réussis à faire ce point de bascule, à faire adhérer à une histoire commune, c'est pour ça qu'il faut choisir les mots justes pour raconter la vraie histoire dans laquelle on va les embarquer. Chaque choix de mot est donc majeur.
0: C'est évident et ces objectifs de, de travail doivent être absolument clarifiés, partagés. Et puis, je pense qu'aussi, il y a sûrement un aspect de données, de data, de KPI qui doivent être partagés. On sait que c'est encore mieux hein, de pouvoir suivre ces, cette vision en, en les suivant avec des résultats, des objectifs. Et ce qu'on remarque, c'est un constat qui est partagé avec euh, à peu près 35% des DRH, c'est que on a souvent un peu une utilisation inefficace de, de ces données pour les partager, pour traduire cette vision en, en objectifs. Comment vous faites au Crédit Agricole pour suivre ces, ces datas et ces objectifs
1: Tu l'as assez bien résumé, en fait, et c'est un des points de difficulté dans l'exécution, souvent là-dessus. Il faut arriver à identifier des indicateurs clés de mesure et du coup avoir la data pour suivre cela. Des indicateurs qui soient à la fois en phase avec une stratégie et la vision globale, qui soient pour tout collaborateur clair et facile à comprendre, et surtout qui est, je veux dire, le, le potentiel d'action pour le collaborateur, qui donne envie. Et c'est là où tu travailles toute la logique d'objectifs en cascade, c'est-à-dire que tu traduis des objectifs du plus haut niveau de l'entreprise, au niveau inférieur, et dans les objectifs individuels. Quand tu es dans ces phases de transformation, tu engendres beaucoup de perturbations, et tu as besoin, à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle de l'individu, tu as besoin de sentir que tu fais partie de quelque chose de plus grand, et de te sentir comme un élément important d'une communauté de travail et de savoir comment ton job va avoir un impact sur le reste. Et du coup, le gros boulot, c'est de se focaliser sur traduire et convertir ces objectifs et cette vision haute en résultats tangibles, en résultats que tu déclines en cascade et que tu mesures avec de la data en permanence. Et ça amène à se dire que globalement, tu peux pas gérer ce que tu peux pas mesurer. Et donc, il faut suivre en permanence l'évolution de ces objectifs et intégrer cela dans la communication quotidienne pour favoriser l'alignement.
0: Oui, cette communication quotidienne, voire le travail collaboratif, autant que possible, on parle souvent de, de ça. Et je pense que c'est une bonne transition pour aller vers notre deuxième partie de podcast. On a vu cette première partie, comme je disais, sur des conseils pragmatiques pour s'aligner. Là, maintenant, on va se dire comment quelque part intégrer ce travail collaboratif et comment aussi renforcer cette position stratégique de l'HR au sein de l'entreprise avec entre autres des nouvelles méthodes de travail on en a tu l'as tu l'as déjà expliqué Marc une communication constante et aussi des sponsors opérationnels au sein de l'entreprise qui sont porteurs des messages et qui sont fidèles à la stratégie et autant que possible avoir justement ces relais hein, au sein de l'entreprise pour porter votre voix et renforcer cette position. Alors, moi, j'ai une question simple sur cette deuxième partie. Comment renforce-t-on la position stratégique de l'ARH dans l'entreprise pour atteindre ces objectifs stratégiques qu'on se fixe Et tout ça, évidemment, aligné et en plus, après le Covid.
1: Oui, ça fait une bonne liaison. Le, le point, là, c'est que on, on rentre dans une phase où euh, la fonction RH, moi, je le vois en tant que dirigeant, a pris une place de plus en plus importante dans l'organisation, dans la réflexion, la stratégie de l'entreprise. Donc un, faut pas la lâcher, et puis deux, on a intérêt maintenant à donner côté RH des petits coups d'épaule pour prendre une part un peu plus large et on pourra y revenir. Mais la fonction RH en tout cas, elle a évolué et du fait des crises récentes, elle a pris une position stratégique et importante au sein de l'entreprise. En même temps, partageons le fait aussi que les collaborateurs RH connaissent et ont connu une certaine usure, une certaine fatigue par rapport à tout ce qu'il y a à suivre et à pousser. Et, et le boulot des dirigeants et des DRH, c'est de savoir se réinventer, d'avoir l'audace de se réinventer dans, dans ce cadre-là. Si on peut attaquer là-dessus, moi, je vois quelques priorités. Le premier point, c'est d'être du coup très centré sur l'employé, euh, vraiment être en capacité de répondre aux demandes actuelles et futures des talents et, et offrir une expérience qui soit la plus fluide aux employés. Et du coup, dans cette guerre des talents, il faut répondre à, à nos collaborateurs actuels, mais aussi aux nouvelles recrues potentielles, en ayant une expérience assez différente du passé. Donc, ce premier point, c'est le, le centrage sur l'employé. Le deuxième point peut-être à partager, on est dans des moments où les entreprises, globalement, vont s'efforcer d'accroître une efficacité des processus. Et on sait aussi qu'on doit maîtriser les coûts. Donc, c'est se focaliser sur la création de valeur. La fonction RH, il doit y avoir une focalisation sur en période de ralentissement économique, en tout cas, ou, ou de d'intense pression sur l'activité, être capable d'être plus efficace sur l'ensemble des processus RH et de réduire les coûts en se focalisant sur la ressource. Ça, c'est les deux premiers items que tu ouvrais par ta question.
0: Oui, et euh, se concentrer sur l'employé, sur les collaborateurs, co-construire, ça semble être en effet une, une bonne clé, une nouvelle façon euh, de faire, une nouvelle façon aussi euh, d'engager les collaborateurs sur cette création de valeur, tous ensemble en fait, pour atteindre cet objectif. Est-ce que c'est est aussi ton, ton opinion, cette co-construction, cette collaboration de bout en bout ouais, C'est
1: une, une vraie conviction. C'est-à-dire que tu, tu, tu as maintenant une variable qui fait que, la fonction RH doit, dans sa position stratégique, hein, encourager toutes les nouvelles méthodes de travail et de collaboration. C'est ce que tu évoques quand tu dis développer des talents collectifs, c'est être intelligent ensemble. Par contre, ça veut dire que par rapport à cela, et euh, c'est pas si évident que ça à, à faire au quotidien, c'est notre capacité et la capacité des RH à s'adapter à la vitesse sans précédent du changement pour être moteur de cette transformation-là. Et, et moi, j'ai la conviction que la fonction RH elle est particulièrement bien placée pour piloter la transformation agile. Et, et le défendre à l'échelle de l'entreprise. Et donc, c'est à la RH de aussi façonner le, le futur du travail, la façon dont le travail sera effectué, avec les bonnes compétences, mais avec le bon niveau de collaboration. Et, et donc, c'est elle qui stratégiquement doit définir et poser les bons paramètres d'organisation, de communication et du coup de modèle managérial pour garantir le succès de cette transformation. On peut pas faire de la même façon qu'on le faisait avant. Et ça touche tous les pans de, de l'entreprise, dont la partie RH doit être le moteur et, c'est là où je disais, il faut savoir donner un petit peu des coups de coude et des coups d'épaule, ça bouge.
0: C'est le moment ou jamais d'avoir cette position stratégique au sein de l'entreprise, d'adopter de, des, des méthodes de leadership agile, de développer ce qu'on appelle aussi de, une nouvelle expérience collaborateur pour une performance durable, parce qu'on sait que si nos collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise et se sentent impliqués dans la stratégie, eh bien, ils resteront. Et puis, cette co-construction, cette agilité, cette conversation continue avec ces objectifs partagés, ça semble être super important. Alors, en conclusion, moi, j'ai envie de finir ce podcast sur une, une question un peu d'actualité, une question bonus <rire> d'actualité, euh, parce qu'on voit que dans beaucoup d'entreprises, on, on est face à pénurie de, de compétences, bref phénomène de rétention et de fuite des talents. Alors, comment on fait quand on a ce phénomène-là et qu'en plus, on veut réaligner nos objectifs avec la stratégie, et en plus, on veut repositionner la RH comme, je dirais, un service important dans l'entreprise.
1: C'est une chance d'avoir ces crises-là, et on va relativiser la portée de ces mots dans la crise actuelle et plus particulière qu'on a au moment où on se parle, mais plus globalement. On a la chance de revisiter le futur du travail. Et les entreprises, à partir pour moi d'une conviction, c'est qu'elles seront contrainte de s'adapter au mode hybride. Et, et l'idée, c'est, pour moi, c'est comment, en tant que dirigeant, ou pour la fonction RH, on fait en sorte de dépasser les sujets peut-être un peu basiques qu'on a pu régler sur le fonctionnement, sur les règles, sur le télétravail, pour aller plus loin, sur deux niveaux, euh, proposer déjà des rituels d'entreprise beaucoup plus forts, et surtout, c'est ce que tu évoques, traiter la question de l'engagement de la génération qui monte. Et, et c'est là où les dirigeants et la RH ont un rôle stratégique. On l'a vu, on a une fonction RH qui est renforcée. Par contre, la vraie question et la capacité de le faire en tant que dirigeant ou en tant que fonction RH, c'est est-ce qu'on est capable de d'étendre sa sphère d'action, son, son terrain de jeu La crise Covid, elle, elle a montré la capacité de prendre des sujets et de s'adapter rapidement. Et du coup, la fonction RH, elle a acquis plus de poids, plus d'influence pendant la pandémie. Mais ça a créé aussi un besoin. C'est-à-dire que maintenant, tu as des salariés et une génération montante qui est globalement moins en défiance par rapport à l'entreprise. Au contraire, elle a vu qu'elle peut croire à une entreprise, l'entreprise l'a protégée pendant deux ans. Mais en même temps, cette génération, elle monte au niveau d'exigence. Au-delà de relever les défis de la protection, le gros sujet, c'est est-ce qu'on est capable de le faire hors de l'urgence, hors des crises Et c'est là où on doit influencer sur des grands chantiers et puis sortir et aller plus loin et étendre son terrain de jeu. Et je vois deux sujets majeurs. L'accélération de la transfert digitale, et l'accélération de la transpo sociétale, c'est l'agenda des dirigeants et ça doit être l'agenda de la, la fonction RH. Et du coup, donner une position stratégique en tant que dirigeant à la DRH, c'est savoir si la RH est capable, et moi j'en suis persuadé, d'introduire maintenant des sujets plus profonds, qui sont souvent des sujets qui sont restés au bord de l'entreprise. L'égalité, la mixité, le sociétal, la diversité, un modèle de management totalement différent demain qui doit être beaucoup plus participatif et donc faut s'autoriser à changer les managers quand c'est pas le cas. Ça, maintenant, c'est plus aux frontières des entreprises. Si l'ARH n'arrive pas à le mettre au cœur de l'entreprise, la génération montante, elle va le traiter à côté. Elle va partir de nos structures. Inversement, si on relève ce challenge-là et si on prend bien cette position stratégique et si on le fait de l'intérieur, la génération montante et les salariés actuels, ils vont rester et ils vont densifier, avoir un rapport différent. C'est ça le futur du travail. Et, et l'enjeu majeur, c'est ça, c'est avoir le courage de ne plus laisser ces sujets-là qui sont importants, mais qui étaient plutôt sociétaux, aux bornes de l'entreprise, et les placer tout de suite à l'intérieur de celle-ci, et puis accélérer. On est attendu là-dessus. Et puis, globalement, les salariés, qu'ils soient jeunes ou l'eau, ils feront sans nous sinon. Donc, c'est un vrai challenge, mais c'est un vrai défi et on peut le voir de façon très positive.
0: C'était une bonne conclusion, redéfinir ce futur du travail, l'agilité, mode hybride, finalement, suivre ses grandes convictions et avoir du courage. Merci encore pour cet entretien, très riche. Merci aussi à la NDRH de nous avoir donné l'opportunité d'enregistrer ce podcast et à bientôt.